0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van
0: Leute, wir müssen über Sex
2: sprechen. Ja gut, das machen wir hier sowieso ziemlich regelmäßig. Aber ich meine wirklich sprechen, also miteinander sprechen. Und nicht nur über Sex im Allgemeinen, sondern über die eigene Sexualität. Im Freundeskreis oder auch in der Beziehung. Und äh, wenn es da plötzlich auch so um ein selbst geht... Und wenn man vielleicht sogar mit einer anderen Person, mit der man Sex hat, über gemeinsame sexuelle Erfahrungen spricht oder sprechen möchte, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Dann hat es auch oft mit sehr, sehr viel Scham zu tun. Das ist total normal und das kann total unterschiedliche Gründe haben. Das sagt die Sexpsychologin Claudia Elisabeth Huber.
3: Weil der Wortschatz für die eigene Empfindung fehlt und weil... Da so viele Missverständnisse auch da sind oder die Angst auch vom anderen missinterpretiert zu werden oder falsch verstanden zu werden und das ist gar nicht so unberechtigt. Ich habe mit
2: Claudia darüber gesprochen, wie man sich an dieses Thema rantasten kann und wie man dabei tatsächlich auch mit Kritik umgehen kann. Also Kritik, die man selber übt, aber auch Kritik, und das kann ja immer mal passieren, die man abbekommt. Also wenn irgendwie eine Person zu einem sagt, hey, das und das... Das gefällt mir irgendwie nicht so, keine Ahnung, das kann doof sein für einen. Und das ist aber auch normal, dass es irgendwie doof sein kann, im ersten Moment zumindest. Und die eine Sache ist ja, ne, über Sex sprechen, eine andere Sache auch nochmal, beim Sex sprechen. Thema Dirty Talk, warum Lachanfälle dabei wirklich sehr normal und überhaupt gar nichts Schlimmes sind, das klären wir diese Episode auch noch. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Von Sex sind wir an total vielen Orten umgeben. Dafür müssen wir noch nicht mal irgendwie ins Internet reingehen. Werbung, Musik, das ist alles voll von Sex. Deswegen sind wir auch gewissermaßen irgendwie daran gewöhnt, dass irgendwie Sex auch in unserem Alltag irgendwie existiert. Und nicht nur, wenn es halt ins Bett geht oder wo man halt auch immer Sex hat. Wenn es an das eigene Sexleben geht, dann ist für viele Menschen die Komfortzone aber auch, ziemlich schnell vorbei, zumindest wenn es darum geht, nicht nur Sex zu haben, sondern auch über Sex zu sprechen. Das ist total normal, sagt die Sexpsychologin Claudia Elisabeth Huber. Trotzdem kann es aber total gut für das Sex- oder auch Beziehungsleben sein, da mal so ein bisschen ja, über den eigenen Schatten drüber zu springen und sich Sachen zu trauen und sich vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen selbst zu überreden, dass man dieses Thema über Sex reden mal angeht. Der Grund dafür, dass wir manchmal so ein bisschen mehr oder weniger schambehaftet sind, wenn wir über unser eigenes Sexleben reden, der liegt schon ganz weit in der menschlichen Sozialisation zurück, sagt Claudia.
3: Also Scham direkt ist ja ein Gefühl, das uns gesellschaftsfähig machen soll. Denn wir sind ja eigentlich Rudeltierchen. Und wenn wir jetzt mal ganz früh in unsere geschichtliche äh, Vergangenheit gehen, wenn wir nicht in der Gruppe sind, dann wären wir als Menschen damals sehr verloren gewesen. Das heißt, wir haben uns an die Normen und die Gepflogenheiten unserer Gruppe anpassen müssen, um eben überlebensfähig zu sein. Anders ausgedrückt oder einfacher ausgedrückt, hätten wir die Scham nicht, wären wir überhaupt nicht zur gesellschaftlichen oder zur Gruppenbildung fähig. Heißt, wenn wir verstehen, dass Charme etwas ist, um eine Gruppe zu erhalten, dann ist immer so die Frage, was für eine Norm steckt hinter dieser Scham? Ja? Vor welcher Norm sind wir erzogen? Welche Norm beinhaltet das? Warum kann ich nicht darüber sprechen, so ganz frei? Was hindert mich daran? Das ist dann immer zu gucken... Welche individuellen geschichtlichen Sachen hat man in sich, warum man nicht darüber spricht? Also man muss Scham schon irgendwie ernst nehmen, aber manchmal hilft es auch, sich in Ruck zu geben und sich einfach zu öffnen.
2: Was würdest du sagen, ähm, sind so Kommunikationsregeln, die bei dem Thema vielleicht nochmal besonders wichtig sind auch?
3: Ich denke, es ist wichtig, bei sich zu bleiben. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, was möchte ich erleben? was würde ich gerne ausprobieren und eher einzuladen, darüber nachzudenken, kannst du dir das vorstellen oder eben auch die Freiheit zu geben, dass der andere Nein sagen kann. Denn beim Thema Sexualität, ist es ja häufig so, dass wir nicht wissen, was will der andere, wie ist der andere. Selbst wenn man sich schon zehn Jahre kennt, heißt es noch lange nicht, dass man die Sexualität der anderen Person kennt und weiß auch nicht immer unbedingt, wie die andere Person dazu steht oder wie sie reagiert. Ich denke auch, dass es wichtig ist, keine Forderungen eigentlich zu stellen. Also sowas wie, ähm, lass uns doch endlich mal... Oralverkehr ausprobieren, denn schließlich machst du ja sonst auch nichts. Äh, Das ist, glaube ich, ein ziemlich schlechter, ja, ein ziemlich schlechter Herangehensweise daran. Und ich denke, wenn man sich da empathisch reinversetzt in das Gegenüber, ohne die die Reaktion zu antizipieren, sondern eigentlich, wie wirkt das, was ich jetzt gerade von mir gebe, dann können wir gerade in sensiblen Themen noch mal ein bisschen mehr Sensibilität und Emotionalität reinbringen, ohne es zu traumatisieren?
2: Also, ne, bei sich bleiben, das ist ein super wichtiges Thema. Das sagt die Sexpsychologin Claudia Elisabeth Huber. Und dieses Ding mit bei sich bleiben, das ist auch mega wichtig, wenn es um Kritik geht. Wie das ohne Beziehungskrise funktionieren kann, das besprechen wir gleich hier. Vorher bekommt ihr aber noch das Liebestagebuch. Das kennen und wissen wir wahrscheinlich alle, guter Sex oder schlechter Sex hängt von super vielen Faktoren ab. Wie ist man selbst drauf? Wie hat man geschlafen? Hat man überhaupt geschlafen? In welcher Umgebung befindet man sich? Aber auch, wie kommuniziert man eigentlich miteinander? Oder kommuniziert man überhaupt so richtig miteinander? Cleo, die erzählt diesmal in ihrem Liebestagebuch von einer unfassbar heißen Nacht mit Timo, Da hat auch alles so sehr gepasst,
4: weil die Kommunikation so perfekt war. Ich habe Timo auf einem meiner Lieblingsfestivals kennengelernt. Es war ein sehr wilder und sehr unkonventioneller Start, weil wir gar nicht wirklich viel miteinander gesprochen haben. Wir wurden vorgestellt von einem gemeinsamen Kumpel. Ich war eine Nacht auf diesem Festival. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen die Nacht miteinander verbracht. ist noch nichts Großartiges passiert, aber wir sind uns ein bisschen näher gekommen. Wir haben relativ schnell angefangen zu knutschen an dem Abend und haben uns gut verstanden. Irgendwie ich, ich konnte ihn gut riechen. Die Energy war, ist natürlich auf Festivals, auf Konzerten immer total positiv und äh, wir hatten wirklich eine gute Nacht zusammen. Er wohnt relativ weit weg von mir, aber zufälligerweise hatte ich sowieso vor, einen Monat später in seine Stadt zu fahren und da auch für eine Nacht zu bleiben, mit einer Freundin zusammen. Und weil wir Lust hatten, uns zu sehen und uns auch eben noch näher zu kommen, haben wir uns verabredet dafür, dass ich die Nacht dann eben nicht im Hotel verbringe, sondern tatsächlich zu ihm fahre. Wir haben uns getroffen der nächste Tag war ein Montag, er musste arbeiten, ich musste zurück nach Hause fahren. Es war also klar, wenn wir miteinander schlafen wollen, dann ähm, reden wir am besten nicht lange um den heißen Brei rum, sondern ne, kommen zur Potte sozusagen. Und wir haben uns trotzdem Zeit genommen, ähm, wir waren dann bei ihm und trotzdem wir diesen Zeitdruck eigentlich im Hintergrund hatten, fing es an damit, dass wir wirklich lange und intensiv geknutscht haben. und uns einfach gegenseitig genossen haben, so wirklich gegenseitig die körperliche Nähe, die Präsenz aufzunehmen und auch sich die Zeit zu nehmen, auszudrücken, wie viel Lust wir aufeinander haben durch kleine Berührungen, dadurch, dass wir sagen und es hat mich unfassbar angemacht. Alles, was er getan hat. Er konnte super gut darauf reagieren, wie ich reagiert habe. Je weiter es ging in dieser Nacht, desto mehr war es fast ein Wettkampf, wer den anderen mehr beobachtet, wer mehr sieht, wer mehr wahrnimmt. Es war wirklich ein. Beim Sex die ganze Zeit sich ansehen, die ganze Zeit sich tief in die Augen sehen, nach dem Kuss noch ineinander atmen, alles mitnehmen, was man irgendwie nur empfinden kann. Jede. Körperflüssigkeit, jede Bewegung, jedes Geräusch vor allen Dingen ähm, hat mich selten in meinem Leben von einem fremden Menschen erstens so angezogen und so begehrt gefühlt, so ehrlich begehrt. Dementsprechend intensiv war die ganze Erfahrung, war die Nacht, ähm, der Morgen, als wir aufgewacht sind. Wie gesagt, es war Montags, wir hatten beide ein bisschen Zeitdruck und Zeitstress und äh, wir hatten dann zwar auch noch mal Sex. Aber es war alles super schnell vorbei. Wir haben uns schnell angezogen, Katzenwäsche und raus. Kein Kaffee, er direkt zur Arbeit und ich quasi direkt zum Zug. Und auch die Verabschiedung war sehr distanziert. Es war einfach quasi vor der Wohnung auf der Straße bis dann und kein Blick zurück. Ich dachte so, okay, krasser Widerspruch zu, wie ich ihn im Bett erlebt habe. Und ich glaube nicht, dass ich den wiedersehe, weil da scheint kein Interesse zu sein, das zu wiederholen. Und es vergehen tatsächlich ähm, zwölf Monate, bis wir uns das nächste Mal persönlich wiedersehen und das nächste Mal verabredet haben. weil ich Und nicht, weil wir uns verabredet haben, sondern weil ich zufällig wieder in seiner Stadt bin.
2: Ich verrate schon mal so viel. Dieses Treffen mit Timo, das hat tatsächlich stattgefunden. Wie das so war, was da passiert ist... Das erfahrt ihr in der nächsten Episode, eine Stunde Liebe. Sex und Kommunikation, das ist manchmal so eine Sache. Wenn es im Bett mit einer Person super gut läuft, dann reichen oft schon Blicke und Gesten Und dann muss man eigentlich gar nichts sagen und kommuniziert trotzdem miteinander. Aber viele von uns, die waren wahrscheinlich auch schon mal in einer Situation, wo es irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Weil es irgendwie wehgetan hat oder weil das Gegenüber irgendwas gemacht hat, was einen mega krass abgeturnt hat und überhaupt nicht angemacht hat. Bei einem One-Night-Stand, da sieht man da vielleicht noch irgendwie eher drüber hinweg, sagt einfach nichts und denkt sich irgendwie, komm, ist ja sowieso nur ne für dieses eine Mal. Da befasse ich mich jetzt nicht länger mit, als ich irgendwie möchte. Wenn es allerdings um was Längerfristiges geht, ne, dann kann und sollte man auch darüber sprechen, wenn es im Bett irgendwie nicht so läuft. Ich wollte von Sexpsychologin Claudia Elisabeth Huber wissen, wie äußert man Kritik am Sexleben am besten?
3: Dazu ist zu wissen, dass, glaube ich, ziemlich jeder Mensch relativ verletzlich ist bei diesem Thema. Und wenn wir hören, hey du, So wie du mir einen bläst, schon die letzten zehn Jahre, das finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Dann kann man sich vorstellen, wie der andere darauf reagiert. Also das ist ja schon sehr verletzend. Auf der anderen Seite ist es eigentlich aber auch keine Option zu sagen, ja gut, dann mache ich halt, also dann halte ich es halt die nächsten, egal wie lange, aus. Das ist ja keine Option. Denn Sex soll nicht in Aushalten sein, sondern es soll ja beiden Spaß machen, es soll ja Genuss produzieren oder es soll genussvoll sein und soll nicht sein, okay, dann halte ich mal durch oder halte ich mal hin. Das, das, kann nicht, das kann nicht das Ziel von einem der, von der gegenseitig einvernehmlichen Sex sein. Das heißt, zu sagen, wenn sich irgendwas eingeschlichen hat, du, hör mal zu, in den letzten Wochen, Monaten ist mir halt aufgefallen, mir, mir, irgendwie tut es mir nicht mehr so gut, wie du irgendwie mir einbläst. Oder das gefällt mir nicht so, dass, dass du an meinen Brüsten immer so hart nuckelst oder irgendwie sowas, sondern ich hätte gerne, dass du es vielleicht ein bisschen weicher machst. Wir können es ja mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass dass man in solchen Gesprächen das Ego der anderen Person schützen kann. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dem anderen mitzuteilen, hey, da läuft was für mich nicht so optimal, können wir es nicht verbessern.
2: Dann nehmen wir jetzt mal quasi die andere Perspektive ein, Was kann man tun, um eben nicht diese totale Ego-Kränkung zu erleben, wenn man
3: kritisiert
2: wird in Sachen Sex?
3: Also ich glaube, die Ego-Kränkung kann man an und für sich, also dieser erste Reflex, dieser erste Impuls, den kann man nicht unterdrücken. Und das ist auch Quatsch, den zu unterdrücken. Warum sollte man? Wenn man aber dann merkt, ui, da sagt mir jemand was, weil es der anderen Person wichtig ist, hilft es erstmal statt, Loszupoltern, tief durchzuatmen und für sich zu sortieren und sich selber zu sagen, okay, der andere sagt mir gerade etwas, weil es ihm oder ihr wichtig ist. Und dann höre ich erstmal zu, und vor allen Dingen der Punkt ist, wenn das jemand anders sagt, dann kann ich es ja verbessern. Dann habe ich die Chance, dass der Sex für die anderen, andere Person besser wird, spannender lustvoller. Und das kann halt einfach schon mal so der der Türöffner sein, empathisch zuzuhören und zu sagen, okay, wie kann ich das denn wirklich besser machen? Das heißt aber auch, dass man darum bitten kann, hör mal zu, ich werde einfach mein Ding machen, ich werde immer wieder machen und wenn du merkst, es ist nicht so cool, dann sag mir einfach Bescheid oder lass uns einfach genau das mal in einem anderen Kontext, wo wir nicht voneinander erwarten, super sexy zu sein, super erotisch oder super lustvoll zu sein, genau das mal üben, dass ich verstehe in der Situation, was ich tun kann. Was sind so Themen, die irgendwie bewusst oder
2: unbewusst gerne mal unter den Tisch fallen, wenn es irgendwie so um das Thema Sex geht? Also was sind so die Sachen, die vergessen werden beim über Sex sprechen?
3: Ich glaube, die Dinge, die vergessen werden beim Sex oder darüber zu sprechen, ist, wie man sich selber fühlt dabei. Das eigene Empfindungsspektrum, welche Emotionen dabei sind, welche zutiefst inneren Gefühle das in einen weckt, weil wir dafür häufig keine Sprache gelernt haben. Also natürlich auch die unangenehmen Dinge, wir sprechen, also je nachdem, mit wem wir sprechen, sprechen wir nicht so gerne über die unangenehmen Dinge, wenn man jetzt sich so im Freundeskreis bewegt, im, im engen Freundeskreis, wo man sich auch über Sex austauscht, dann spricht man vielleicht manchmal schon eher über die negativen Dinge, zumindest in Frauengruppen oder über die besonders positiven Dinge, aber... Anstatt sich zu profilieren, sollte man eher so in die Tiefe und in die Weichheit gehen und mal drüber zu sprechen. Hey, was macht es eigentlich mit mir, wenn ich Sex habe? Was macht es mit mir, wenn ich mit meinem Partner Sex habe? Was macht es mit mir, wenn ich schönen Sex habe? Und was macht es mit mir, wenn ich nicht so schönen Sex habe?
2: Jetzt haben wir schon ganz viel über Sex geredet. Beim Sex reden ist nochmal eine ganz andere Sache: Thema Dirty Talk. Da kümmern wir uns gleich auch noch drum. Dirty heißt dreckig und dreckig wiederum, das ist irgendwie für viele Menschen in unserer Gesellschaft negativ konnotiert. Dreckig in Bezug auf Sexualität klingt also gleich irgendwie doppelt so dreckig, pervers, versaut, irgendwas, was man eigentlich nicht macht oder was man, wenn man es macht, nur heimlich macht. Aber stimmt das überhaupt? Und vor allen Dingen, wie leben wir denn eigentlich Dirty Talk? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Benny Bauerdick, der hat sich mal angehört,
0: wie Dirty Talk klingen kann. Für mich ist Dirty Talk das schamlose Aussprechen aller Dinge, die ich gerade geil finde. Und zwar so, wie ich das gerne haben möchte.
1: Das ist Vicky. Sie ist 35. Heute steht sie total auf Dirty Talk. Und das, obwohl sie eher zufällig dazu gekommen ist. habe mit... 18,
0: 19 so gemerkt, ah okay, Männer finden meine Stimme sehr geil. Also es ist etwas, was äh, das Ganze noch ein bisschen aufregender macht, wenn man über Telefon oder ja, wenn man beim Date einfach mal explizit über Sex redet.
1: Dirty Talk gibt es bei ihr nicht nur in einer festen Beziehung, sondern auch mal bei einem One-Night-Stand. Für sie gehört meist aber auch Vertrauen dazu, um sich fallen und gehen lassen zu können.
0: Also wenn es mir in dem Moment danach ist, zu sagen, was für ein geilen Schwanz der Typ hat, dann möchte ich das gerne sagen. Oder wenn ich jemanden ein Kompliment mache, bewundere, wenn ich mich selber auch geil finde und das einfach aussprechen kann.
1: Dirty Talk bedeutet für Vicky vor allem Komplimente machen, wie gut sich Berührungen oder Sexualpraktiken in dem Moment anfühlen. Sie sagt es aber nicht nur gern, sondern steht auch drauf, es zu hören.
0: Irgendwas über meine Brüste und dann reinpacken am besten und dann auch noch sagen, geile
1: Das ist für Vicky noch in Ordnung. Allerdings hat sie auch mal eine etwas besondere Erfahrung gemacht. Ich
0: glaube, der größte Fail, den ich hatte, war ein Typ am Telefon, der dann irgendwann sagte, ich, ich will deine Tropfsteinhöhle erforschen. Dann musste ich leider sehr laut lachen. Ich musste sehr, sehr laut lachen.
1: Damit so ein Fail vielleicht gar nicht erst passiert, sei es wichtig, sich gemeinsam und langsam ranzutasten, sagt Vicky. Und dass all das auf Augenhöhe passiert. Das sieht Ben genauso. Er ist 26, Single und steht auf Männer.
5: Dirty Talk ist für mich das gegenseitige anmachen, vor und während des Sexes.
1: Aber auch er sagt ganz klar auf Augenhöhe. So etwas wie geile Sau zu sagen sei für ihn noch total in Ordnung, aber Ben hatte auch mal ein One-Night-Stand, das er abgebrochen hat, weil der Typ seine Dirty-Talk-Spielregeln nicht respektiert hat.
5: Weil es halt um Erniedrigungen ging und das fand ich überhaupt nicht cool und da habe ich dann auch ganz schnell die Reifleine gezogen und bin dann relativ schnell gegangen.
1: Für Ben zählt auch Sexting dazu. Wenn er weiß, dass er sich abends zum Sex verabredet hat, steht er drauf, sich gegenseitig vorher Nachrichten zu schicken. Beim Sex selbst mag er es, wenn man einfach ausspricht, was einen gerade so antörnt.
5: Einfach zu sagen, wie gut sich jemand anfühlt. Also fallen dann halt mal Sprüche wie, fühlt sich echt gut an, wie du gerade auf mir sitzt oder sonst was.
1: Dirty Talk ohne Vertrauen funktioniert für Ben nicht. Er sagt aber auch, Sex ohne Vertrauen geht genauso wenig. Dass manche Menschen Dirty Talk als nicht normal bezeichnen würden, kann er nicht verstehen.
5: Pervers würde ich das jetzt nicht bezeichnen, weil es halt glaube ich, in jedem Schlafzimmer passiert.
1: Der Meinung ist auch Vicky. Sie sagt, es gäbe zwar immer wieder Männer, die nicht auf Dirty Talk oder Reden beim Sex allgemein stehen, aber bis
0: jetzt habe ich es aber noch nie erlebt, dass sich ein Typ nicht drüber freut, wenn man sagt, boah, du hast so einen geilen Schwanz oder das gefällt mir oder Einfach verbalisiert, was einem gefällt.
1: Einzige und wichtigste Regel, wie immer, niemand darf zu Schaden kommen. Und nichts darf ohne das Einverständnis des Partners oder der Partnerin passieren. Wenn das gegeben ist, kann Dirty Talk das Liebes- und Sexleben unter Umständen ein bisschen spannender machen.
2: Zum Thema Dirty Talk habt ihr eben schon Vicky und Ben gehört und bei denen klang das so Mega selbstverständlich und so, als wären die da einfach richtig, richtig entspannt mit. Das ist aber natürlich noch längst nicht für alle Menschen so. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man es vorher noch nicht ausprobiert hat mit dem Dirty Talk. Da fühlt man sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen komisch, so ein bisschen ungelenk. Ist ja auch voll normal, ne? wenn man das irgendwie das erste Mal oder die ersten paar Male macht. Wie man sich an dieses Thema rantasten kann, wenn man das gerne mal ausprobieren möchte, das habe ich mit der Sexpsychologin Claudia Huber besprochen. Es ist natürlich erstmal ganz grundsätzlich gut, mit der anderen Person, wo man sich das überlegt, dass man mit der das mal ausprobieren möchte, einfach mal abzuchecken, wie man da eigentlich überhaupt so steht. Also ob das überhaupt beide gut finden. Wenn man sowieso schon recht experimentierfreudig ist, dann kann man das auch einfach mal ausprobieren, so im Eifer des Gefechts. Wenn die andere Person dann sagt, ach komm, nee, lass mal, dann kann man es ja auch immer noch lassen. Ne? Claudia sagt aber auch, wenn das Thema für einen noch so total neu ist, dann ist es auf jeden Fall gut, sich vorher so ein paar Gedanken zu dem Thema zu machen. Auch darüber, was Dirty Talk eigentlich für einen ist. Und was für eine Funktion das auch erfüllen soll.
3: Was stellt man sich denn darunter vor? Weil es gibt ja da eine ganze Bandbreite, die ja unglaublich weit reicht. Also von äh, du geiler Hengst bis hey, du kleine Schlampe. Also das sind ja sehr unterschiedliche Facetten, die da dabei sind. Welches Ziel möchte man denn da erreichen? Möchte man eine gewisse Erniedrigung erreichen? Möchte man... Verbote übertreten? Möchte man ähm, einfach so ein bisschen das ausprobieren, weil man es irgendwo gesehen hat und es dann doch irgendwie geil fand? Was möchte man erreichen? Und ich glaube, da hilft einfach dieses Metagespräch darüber mal. Und dann zu sagen, du, ich weiß nicht, du kannst ja mal ausprobieren, aber tut mir leid, wenn ich anfange zu lachen oder so, dann kann es halt sein, dass der Sex aufhört. Oder wenn das einen super irritiert, kann das auch sein, dass man dann irgendwie sagt, eh, sorry, so geht es halt irgendwie nicht. Und das aber in dieses Spektrum des Experimentalraums irgendwie mit reinzunehmen und dann nicht so sehr darüber verstört oder ängstlich oder ähm, irritiert zu sein, wenn dann der Sex sich anders entwickelt, als man es sich vorgestellt hat. Ich denke, da ist so eine gewisse Leichtigkeit und so eine Möglichkeit, das Scheitern zu genießen, vielleicht auch ein schöner Rahmen, um da sich ranzutasten. Was kann man
2: machen, damit man die andere Person oder die andere Person vielleicht nicht so überrumpelt? Oder findest du das gar nicht so schlimm, auch mal zu überrumpeln?
3: Wenn mir das jetzt wichtig wäre und ich das unbedingt machen wollen würde, dann würde ich auch mal schauen, also wie, wie reagiert die andere Person, wie reagiert mein Partner, meine Partnerin auf solche Szenen zum Beispiel im, in einem Film? es gibt ja genügend Filme, wo dann auch Dirty Talk praktiziert wird, wie reagiert mein Partner, meine Partnerin auf gewisse Kosenamen oder so oder ähm, auf gewisse Anweisungen. Das kann man natürlich schon mal machen, aber je nachdem, wie der eigene Partner auch ist, da hat man ja im besten Fall hat man ein Gespür dafür und vielleicht... Äh, wenn jemand sehr sensibel reagiert, kann das auch nach, total nach hinten losgehen. Und dann sagen, ja, du, hör mal zu, ich habe das einfach nur ausprobieren wollen. Und dann die andere Person dann total wütend ist, dann geht es natürlich nicht. Aber da sollte jedes Paar für sich selber wissen, wie experimentierfreudig sind wir denn auf so einer Skala von 0 gar nicht bis 10 absolut. Wer, wer bei, mehr bei 10 ist, der darf es einfach mal ausprobieren. Wer halt eher so bei 0 ist, der sollte drüber sprechen und wenn jemand, war also wenn man weiß, eine andere Person ähm, reagiert auf Worte, auf rüde Worte sehr empfindsam, dann ähm, sollte man es nicht einfach ausprobieren, dann sollte man echt darüber sprechen.
2: Kann äh, Sexting, also sich äh, sexuell anzügliche äh, Nachrichten schicken, auch eine Möglichkeit sein, sich an so ein Thema ranzutasten? Also, dass man im Prinzip diese Sachen erstmal schreibt, bevor man sie dann ausspricht?
3: Also, klar kann das eine, so, ein, so eine Herangehensweise sein. Wobei ich halt auch feststelle, immer wieder, die Menschen sind schriftlich, wenn sie sich nicht gegenüber sitzen, viel offener häufig, als wenn sie es tatsächlich in vivo machen. Weil man da so diese Diskrepanz zwischen der Person, wie ich sie sonst erlebe, und zwischen dem, was ich ihr jetzt gerade schreibe, nicht so stark zutage tritt, wenn wenn sie nicht gegenüber ist. Natürlich kann man es ausprobieren. Und ähm, ich finde sowas total cool eigentlich, weil man darüber auch andere äh, erotische Momente schafft. Es muss aber auch nicht klappen, in der Hinsicht, dass es vielleicht textmäßig klappt und die andere Person sich erotisiert fühlt dadurch, aber wenn man dann das in vivo erlebt, dann denkt man sich so, okay, eigentlich hat das überhaupt keinen Reiz jetzt gerade für mich, weil so wie du vor mir stehst, dann passt es nicht zu dem, was du gerade sagst. Und das ist so eine Sache, da da kann man reinwachsen, das ist wie bei allem Sexuellen, Es ist meistens nicht von Anfang an richtig geil. Also von daher darf man sich da auch schon rantasten und ausprobieren und gucken, wie findet man Zugang. Vor allen Dingen, wenn beide irgendwie Spaß daran hätten oder sich das zumindest ganz amüsant vorstellen können, dann kann man sich da ja auch Stück für Stück reinarbeiten und äh, gemeinsam so ein Projekt starten. Wie kriegen wir es hin, dass wir uns gegenseitig über solche Sachen gut antören können?
2: Und ich sag mal so, ne miteinander lachen, wenn es am Ende irgendwie doch ganz anders war, als man sich das vorher vorgestellt hat oder weil vielleicht einfach auch so ein bisschen eine Situationskomik ähm, aufkommt, das ist natürlich irgendwie auch eine Form der Kommunikation. ne Danke auf jeden Fall an Claudia Elisabeth Huber für das Gespräch. Wir werden hier auf jeden Fall weiter über Sex, über Liebe und über alles, was damit zu tun hat, sprechen. Und wenn ihr Input und Gedanken habt, die ihr gerne loswerden möchtet, dann schreibt sehr, sehr gerne eine Mail an mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke
3: fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de